0: E hoje a gente vai falar, então, sobre preparação e melhoria das aulas. Melhoria das reuniões, melhoria da apresentação de uma palestra, da prepara da, do material de apoio para uma palestra. ok? Não é apenas voltado para aulas, mas é voltado para a preparação do material que você vai utilizar em uma apresentação em algum ambiente, qualquer ambiente que seja. E óbvio, se você está querendo fazer a primeira versão, serve. Se você está querendo melhorar uma versão já existente, também serve. E vamos entender que preparar uma aula não é utilizar uma ferramenta. Melhorar uma apresentação não é utilizar uma ferramenta. Então vamos separar de forma muito clara que preparar e melhorar requer um roteiro, requer um conhecimento base, requer um percurso de aprendizagem que eu quero, uma dinâmica de questões que eu vou fazer, de que atividades eu vou solicitar, uma escolha adequada de em que momento eu vou fazer abordagem mais teórica, que momento eu vou fazer algo mais quebra-gelo. Por quê? Porque a partir do do ponto que a gente entende que preparar uma aula, preparar uma apresentação tem todo um roteiro, a gente consegue perceber que, por mais que eu entre no YouTube e encontre uma palestra ou uma aula muito similar à minha, o percurso às vezes é diferente, o nível de conhecimento teórico é diferente, o nível de conhecimento metodológico é diferente e a conexão com a realidade da minha aula anterior para a minha aula posterior é diferente. Isso se a gente está falando no nível básico. Por quê? Porque, na minha opinião, a melhor aula é aquela que consegue conectar, inclusive, com a aula que o aluno teve 50 minutos antes e vai ter no final. Então, se a aula do meu aluno antes foi uma aula de geografia, eu preciso começar a minha aula tentando conectar de alguma forma o meu conteúdo com a aula que ele acabou de ter. Porque senão, ele vai ter um tempo para que ele consiga fechar a caixinha de geografia que ele acabou de ter aula e abrir a caixinha de língua portuguesa, ou de matemática, ou de ciências, que eu estou abrindo agora. Quanto mais você conseguir transformar essa mudança de horários em algo mais fluido, melhor. Poxa, Daniel, mas não seria melhor se a gente, na criação do horário, tivesse a possibilidade de conectar as aulas que tem mais a ver? Seria muito melhor. Mas se já dá um trabalho absurdo criar um horário do jeito que está, imagina se a gente começar a olhar inter-relação das unidades escolares. Unidade da disciplina A, unidade da disciplina B. Então, vamos, claro, brigar para que haja essa melhoria na alocação das disciplinas, das aulas, mas enquanto essa melhoria não acontece, a gente vai lidando com as situações que estão postas, que é, eu sei a aula que o meu aluno tem antes de mim na segunda-feira, eu sei a aula que ele tem depois de mim na segunda-feira, e eu vou tentar conectar as duas coisas para que a aula faça sentido para ele. E para que essa transição seja mais suave. Nesse sentido, vamos supor que o aluno teve uma aula muito maçante, muito cansativa antes da minha. Eu posso usar um vídeo para quebrar o clima. Eu posso usar uma imagem para quebrar o clima. Vamos supor que na aula anterior, essa turma teve uma aula muito agitada. Acabou de voltar de educação física, eu vou ter que dar uma aula de matemática. Como é que eu faço isso? Eu posso usar algum recurso didático para criar uma dinâmica onde, obviamente, esses alunos não vão chegar suados, sentar, pegar o caderno e sair copiando, porque não vai funcionar. Mas eles vão chegar suados, vão sentar e vão participar de uma dinâmica, de uma atividade que, aos poucos, vai baixar o ritmo dele, para que no meio da aula, por exemplo, ou daí 10 minutos ou 15 minutos, eu consiga levar informação mais teórica, informação mais de concentração necessária. Entenderam? Então vamos olhar para o recurso didático como algo que vai interferir no estado emocional também e no estado de concentração do aluno. Para que a gente faça isso? Quando a gente faz uma busca simples em qualquer buscador, seja Google Imagens, seja SlideShare, seja no YouTube, seja no Google como um todo, a gente vai achar 200 mil versões desta pirâmidezinha aqui, desse triângulozinho. Eu acho bonito pra caramba essa sopa de letrinha e essa sopa de número. No final das contas, eu discuto muito esses números. para mim, não fazem sentido algum. A não ser pela escala. E eu não consigo quantificar esses números para levar para a minha sala de aula. Estou sendo muito sincero com vocês. Tá? O que eu faço na prática é o seguinte. Olha, eu sei que quanto mais eu chegar para o 95, melhor vai ser a absorção do meu conteúdo pelos meus alunos. Beleza. Se eu sei isso, então eu vou tentar que as minhas aulas sejam mais para cá. Mas é claro que se toda aula minha é dinâmica, onde é que eu vou dar aula teórica? Se toda a aula minha é ver e ouvir, quando é que eu vou dar aula de escrever? Entenderam? Uma, uma disciplina, ela precisa ser composta por tudo. Então, não dá para a gente pegar uma disciplina, olhar para isso aqui e falar: olha, 100% da disciplina vai ser aqui, ó, ensinando os outros. Eu sei que ensinando os outros é a parte que o aluno mais aprende, mas. Ele não consegue fazer isso durante o ano todo. Senão ele já passou na disciplina. Senão ele já é o professor da disciplina. Entendeu? Então, assim, eu gosto dessa, dessa pirâmide, dessa teoria. Eu acho que ela ajuda muito, mas eu prefiro algo um pouco mais completo. Que é isso aqui. Ó. Essa ainda não é a imagem que mais me agrada, mas essa é uma imagem que me dá... Um conjunto de possibilidades melhor para dar aula. Por quê? Vamos entender como que o indivíduo funciona e vamos explorar adequadamente as sensações dele aqui para que a gente consiga ter melhor qualidade de memorização e de aprendizagem. Frase bonita, né? Poxa, legal pra caramba, Daniel. Agora, vamos lá, vamos pra prática. Como é que faz isso? Um objeto no mundo real, ou um evento do mundo real, ou uma atividade qualquer do mundo real, tem um monte de características. E essas características, elas são captadas pelo primeiro filtro que vai acontecer no ser humano. Esse primeiro filtro é o sistema sensorial. Que não são cinco sensores. Não é tato, olfato, paladar, visão e audição. Não é isso. São 11. Porque senão o aluno sentindo sentido frio não teria problema se ele sente frio ou calor na minha aula. Coloca uma, um ambiente gelado, com ar-condicionado a 16 graus. Duas horas de reunião. Você consegue prestar atenção em alguma coisa ou você está com dor de cabeça depois de alguns minutos? Coloca o um ambiente muito quente, todo mundo suando para caramba. Você consegue prestar atenção em alguma coisa ou você está reclamando de tudo o tempo todo após dois minutos? Então, não são cinco. Tem, por exemplo, o sensor de pressão. Se eu colocar os alunos muito próximos uns dos outros, o resultado de prestar atenção... Na aula, é diminuído. Se eu coloco os alunos muito afastados uns dos outros, o resultado de prestar atenção é diminuído. Existe uma relação cultural, existem estudos culturais para determinar quantas pessoas cabem em uma sala de aula, em um corredor, em uma calçada. Então, são 11 os sentidos. Vamos explorar ao máximo os sentidos à medida que a gente puder. Então, se eu posso dar uma aula, onde ela, essa aula seja de... Passa um, um alguma coisa no quadro, o aluno copia, depois eu explico, depois eu faço um esquema, depois eu faço uma atividade de debate, de discussão, de participação, de opinião, certamente essa aula vai ser muito melhor assimilada no primeiro nível de memória do que uma aula simplesmente escrevi coisas no quadro. Ok? Então vamos lá, vamos entender. Explore cada vez mais o sistema sensorial. Esse aqui vai ser o primeiro filtro. Explore cada vez mais a atenção do usuário. Mas toma cuidado, porque. A atenção é algo que gasta muita energia. E qual que é a origem do ser humano? O que, o que está na base do ser humano? Sobrevivência. Para sobreviver, economiza energia. Como é que eu economizo energia? Não tendo tanta atenção. Então, se eu tenho atenção e eu gasto muita energia, o meu organismo vai naturalmente reduzir o meu nível de atenção. Se eu fico pensando muito, eu gasto muita energia e o meu organismo vai naturalmente reduzir o meu nível de concentração. E como é que eu faço isso? Como é que o professor, né, como pessoa externa, consegue interferir nisso? Variando a atividade. Uma outra característica que o nosso cérebro tem é a característica de eliminar o fundo, eliminar o padrão. Se você está numa sala com o ar-condicionado ligado, com poucos minutos você esquece do ar-condicionado. Nossa, nem percebi que estava ligado, agora te desligou, fez um barulho danado. Ventilador é a mesma coisa, fundo de imagem é a mesma coisa. Então, como que a gente estimula esse nível de atenção do aluno? Gerando movimento no ambiente. Seja movimento vocal, auditivo, eu vou oscilar minha voz, eu vou pedir opinião de alguém para oscilar a voz, para oscilar quem está emitindo o som, qual, de, qual é o ponto de emissão do som. Eu vou me movimentar na sala ou vou pedir alguém que se movimente na sala e eu vou começar a gerar captação pelo sistema sensorial. A próxima camada de filtro, além de atenção e limitação do sistema sensorial, é emoção. O meu aluno precisa estar... Vou colocar emoção e parte fisiológica junto, tá? Com toda a parte fisiológica, ok, para que ele consiga prestar atenção... Se ele tiver com muita vontade de ir ao banheiro, ele não vai conseguir, por mais que ele queira. Se ele tiver com fome, ele não vai conseguir. Se ele tiver com sono, ele não vai conseguir. Dá trabalho. Vai ter que fazer muita força. Gasta muita energia para isso. E se ele está muito ansioso, porque tem uma prova depois. Ou muito revoltado, porque teve uma prova antes. Ou agitado, porque acabou de chegar da educação física isso vai interferir no resultado dele. E aí o que, que a gente vai ter que fazer? Exemplo da educação física. Né? O aluno tem educação física, tem a minha aula depois. Eu vou conversar com o professor de educação física, ou com a professora, vou pedir para ele baixar o ritmo, coisa de uns 10 minutos antes, fazer uma reunião, discutir com os meninos, guardar o material. Por quê? Porque eu preciso que todo mundo baixe o ritmo para chegar na minha aula e eu perder menos tempo para conseguir ensinar. Como é que eu vou fazer se o aluno tem uma prova depois? Eu vou preparar minha aula para um conteúdo mais leve. Vou negociar com ele para que ele... Avisando que, olha, eu vou liberar mais cedo para que vocês consigam estudar para a prova. E aí eu vou ganhar 15 minutos da minha aula ou ganhar 20 minutos. Porque se eu chego para ele e falo, olha, independente de ter prova ou não, 50 minutos de aula é comigo. A aula vai ser dada. O nível de aproveitamento desses 50 minutos é baixíssimo. Por quê? Primeiro, o aluno está ansioso esperando a prova. Segundo, ele fica revoltado porque não, você não foi flexível. Terceiro ele fica numa confusão mental entre prestar atenção em você e estudar para a prova. E aí, o que que eu, normalmente eu faço, tá? Eu estou compartilhando com vocês a minha experiência, que é chegar para os alunos e falar, olha, galera, me avisem com antecedência quando vocês têm prova. Por quê? Porque eu vou organizar para que a minha aula seja menor e vocês possam revisar o conteúdo para a prova. Poxa, Daniel, mas revisar o conteúdo para a prova é bom? Sim, muito. Por quê? Memória de curto prazo. Quando eu dou uma olhada no material, se for material do tipo memorização resolve, data, nome, coisas desse tipo, que não é correlação, categorização e coisas desse tipo, dá uma olhada e aí ela se lembra de algumas conexões que são necessárias. Então, Pontos de negociação necessários. Tá. Até agora, maravilhoso. Poxa, vou levar em consideração o aluno, vou melhorar meu jeito de dar aula, vou olhar fora dos meus 50 minutos e vou entender que o aluno pode estar com sono porque ele dormiu mal à noite. Que às vezes é melhor você deixar ele dormindo lá no canto, explicar para ele: falar, olha, você deve estar muito cansado. Deita aí, pode dormir. Não tem problema, eu, por exemplo, na universidade, eu já cheguei para um aluno e falei, olha, você está tão cansado que você não vai conseguir prestar atenção em dois minutos do que eu vou falar. Então, vai para casa. Vai para casa, deita, dorme, amanhã você volta, a gente conversa. No caso de vocês, vocês não podem fazer isso, não pode liberar. Mas eu recomendo vocês encontrarem alternativas, se é o caso pontual ou se é um caso global. Às vezes é um caso de turma. No caso, Após uma prova ou antes de prova, é caso de turma. Se é um aluno só que está com sono, aí já é diferente. Tá? Você consegue mapear meio fácil assim e entender se o sono dele é de cansaço dele mesmo, se ele tem histórico, alguma coisa desse tipo. Não adianta nada eu virar para vocês e falar, poxa, essa estrutura é legal para caramba, essa explicação é legal para caramba. A hora que vocês vão para o mundo real e tem uma carga horária reduzida, se a gente compara com a quantidade de conteúdo que é necessário abordar, toda essa explicação não faz sentido. Por quê? Eu vou deixar de dar unidade 5 porque o aluno tem prova depois? Não. O que você pode fazer é se planejar de modo que você vai conseguir passar um vídeo para eles assistirem e vai liberá-los mais cedo. Passar um texto para eles lerem e vai liberá-los mais cedo. Eles não precisam sair da sala. Você só precisa encontrar algum recurso didático que vai possibilitar a você continuar cumprindo o planejamento de conteúdo, mas ser mais flexível. Eu, por exemplo, tenho uma história que é uma história extremamente curiosa. Eu dava aula uh, numa faculdade que chamou chama Unipac, na cidade de Visconde do Rio Branco, em Minas, aqui próximo. E eu fui contratado para uma das disciplinas que era uma disciplina pesada para caramba, de lógica, e o meu aluno era o filho do diretor da faculdade. Eu tinha muito pouco tempo que estava dando aula, tinha acabado de voltar do mestrado. E a minha aula, além de ser uma disciplina muito pesada, era uma aula que acontecia na quinta-feira, os dois últimos horários da noite, e a sexta-feira, os dois últimos horários da noite. Qual é o problema dos dois últimos horários da noite? É que o transporte de alunos, ele não sai no horário que a aula acaba. O transporte de alunos, o motorista e a empresa faz um roteiro para poder pegar todo mundo e chegar razoavelmente é, cedo, entre muitas aspas, em casa. E para isso, às vezes, uma faculdade que a aula termina às 10h40, 11 da noite, o ônibus sai de lá 10 horas, 10 e 10, 10 e 20, 10 e 15. E o aluno tem a obrigação de pegar o ônibus, senão não tem como ir embora. Então, ao invés de você ter 50 minutos de aula, a própria universidade já tinha reduzido para 45 e o ônibus saía antes. E aí o que, que eu fazia? Eu tinha 60 horas de aula para dar, eu tinha o conteúdo mais do que suficiente para 60 horas de aula para dar. E o que eu fazia e o que eu fiz foi negociar com a turma e fazer o seguinte. Os primeiros 50 minutos são teóricos. Eu preciso explicar o material. Os outros 50 minutos são atividades. Então vocês vão fazer atividade onde vocês quiserem. Se vocês puderem ficar na sala, eu vou tirando dúvida. Se não, já pode ir. 9h50 para casa. Então na quinta e sexta-feira, eu terminava o conteúdo teórico às 9h50. O ônibus ia sair 10h10, 10h15, 10, mesmo assim eles às vezes ficavam mais 10 minutos ali dentro da sala para tirar dúvida. E saíam e não tinha problema algum. Até que um determinado dia eles chegaram e falaram, Daniel, vamos fazer o seguinte. Vai ter festa de aniversário da cidade. Aquelas que é parque de exposição. E a gente queria ir na festa na sexta-feira. E na quinta. Eu falei, olha, desculpa, mas o conteúdo é pesado demais. Eu não consigo liberar vocês em dois dias. Vamos fazer o seguinte. Eu dou aula teórica na quinta. Vocês fazem o um esforço e ficam até mais tarde para eu concluir. E aí as duas aulas teóricas da quinta. Na sexta estão liberados, vai ser a noite toda de atividade. Minhas duas aulas. Na semana seguinte, eles chegaram reclamando. Por quê? Como foram duas aulas teóricas grudadas, o conteúdo rendeu muito. E deu uma quantidade absurda de atividade para eles fazerem. Ao invés deles me procurarem para conversar sobre, eles fizeram as atividades. Entenderam? Então, assim o que, que eu fiz? Eu negociei com eles a relação quantidade de conteúdo, quantidade de atividades de apoio, e eu consegui contornar o plano de ensino que eu precisava cumprir, a relação que era uma relação que eu precisava tomar cuidado, porque era o filho do meu patrão, que estava tendo aula comigo, um problema de transporte e um problema de aprendizagem, era uma disciplina de primeiro período. Ok? Então, a hora que a gente olha para essas ferramentas, a gente precisa entender que essas ferramentas vão ser muito bem utilizadas se a gente sabe para quê, por quem e como.